0: El personaje de la semana, qué gusto que estén con nosotros, que nos acompañen como siempre analizando los temas de la coyuntura nacional, hoy temas internacionales. Vamos a hablar de lo que sucedió esta semana de la enorme explosión el martes en el puerto de Beirut, que hizo añicos las ventanas de los edificios aledaños cercanos al puerto de Beirut. También las casas, los edificios que estaban aproximadamente a 1.6 kilómetros de distancia. Envió eh, esto una inmensa nube de humo, escombros sobre los edificios más altos de la ciudad. Las imágenes que rodaron por las redes sociales sorprendieron a todo el mundo. Nos nos hicieron creer que había sido producto de un ataque, de una bomba a la conflictiva situación también del Líbano eh, que se sumaba a sus hechos que se han dado a conocer en el último año. Hoy nuestro invitado va a hablar del Líbano, va a hablar de Medio Oriente, va a hablar además de la política internacional del presidente Iván Duque a propósito de estos dos años de gobierno que se, cumplen, se cumplieron este fin de semana. Y también va a hablar del futuro de las proyecciones internacionales en medio de lo que estamos viviendo por cuenta de la pandemia, del COVID-19. Está con nosotros el profesor Marcos Pekel. El profesor Pekel es director de la Comunidad Judía de Colombia, es profesor de las universidades Externado y Universidad El Rosario. El profesor Pekel además es columnista del diario El País, del diario El Espectador Internacionalista, y es un gusto que esté con nosotros para darnos, profesor, como he dicho yo, una clase masiva para que nos ayude a entender qué es lo que está pasando en el mundo. Si hay una reconfiguración geopolítica con este episodio del de IVA, en Beirut y también en Colombia. ¿Cómo estamos situados en medio de la coyuntura del COVID y de las dinámicas internacionales? Profe, ¿cómo le va? Bienvenido.
1: Un saludo para ti, Mabel, para todos los oyentes de Caracol, de este, de este programa El Personaje de la Semana. Y bueno, acá estaremos compartiendo sobre este tema del Líbano.
0: Profesor, queremos entender, antes de esa masiva explosión en Beirut, el Líbano estaba acumulando ya un año de desgracias que ha sumido al país en una profunda crisis económica y social. ¿Qué es lo que viene pasando en este país? ¿Qué es lo que ha sucedido allí?
1: Pues mire, Mabel, yo creo que tendríamos que irnos un poco más atrás. Realmente el año, el último año, que en realidad es más de un año, porque es eh, un tema que empezó antes. Es una completa disfuncionalidad del gobierno libanés por la forma en que está constituido desde que Líbano obtuvo su independencia en 1946 al final del mandato francés. Entonces estableció un sistema de gobierno en los primeros años funcionó bien y recordemos Mabel que el Líbano fue el Suiza del Medio Oriente hasta el año 1970 eh, Beirut era la principal ciudad del mundo árabe centro bancario, centro de entretenimiento centro de academia, centro de pluralismo eh, y el sistema político libanés establece eh, una repartición del poder con base en la pertenencia al grupo religioso entonces el presidente del Líbano siempre te quieren ser un cristiano maronita, el primer ministro siempre tiene que ser un musulmán sunita, el presidente del parlamento un musulmán chiita. El parlamento tiene que estar hoy, ha habido una pequeña modificación, compuesto mitad cristianos, mitad musulmanes, y el Parlamento elige tanto al presidente como al primer ministro. Pero en los últimos años hemos visto una parálisis completa en el sistema político libanés que además generó que esta repartición religiosa creara clanes que son los que más se han beneficiado con el poder. O sea, que en vez de un libanés poder votar por quien quiere, quiere votar dentro del marco de la pertenencia religiosa de la cual hace parte. Este sistema finalmente hizo agua hace mucho tiempo, porque el Líbano en los últimos 15 años ha pasado periodos de dos o tres años sin presidente, porque el, pre, el Parlamento simplemente nunca pudo ponerse de acuerdo en ese presidente. Obviamente todo esto eh, a, a la sombra de una cruentísima guerra civil, que destruyó el país entre 1974 y 1989, que enfrentó primero cristianos contra musulmanes, pues después se volvió una guerra de casi todos contra todos, y el país quedó prácticamente aniquilado en esos años, y ahí es donde se demostró que el sistema político libanés estaba posibilizado, pero sin embargo no se hicieron las transformaciones que se debían haber hecho, y son los que hoy en día exigen los manifestantes en la calle.
0: Claro, usted bien lo menciona, profesor pekel y nos lleva pues a la historia de la conformación política de este país, incluso a una terrible guerra civil que se dio entre 1975 y 1990. Pero lo que uno siente es que el Líbano de una u otra forma es donde confluye todo el frenesí del Medio Oriente. ¿Cree usted que todas estas sectas es lo que no le ha permitido consolidar su política, su economía y ahora el desastre que acaba de suceder con la explosión, ¿cree que, que eso ha tenido que ver esta historia tan violenta y de no una identidad única nacional?
1: Eh, sí, Mabel, porque el Líbano se convirtió en el centro de los distintos conflictos geopolíticos regionales Entonces la injerencia en Líbano es absoluta, en el año 75 comenzando la guerra civil, Siria invade parte del Líbano y las fuerzas sirias se quedan en Líbano hasta el año 2005 en el año 1982 novecientos invade Israel, el Líbano, por un problema, que el Líbano se convirtió desde después de 1970, pero ya desde 1948 en un país con una gran cantidad de población palestina. En 1948 refugiados y en 1970, cuando la Organización Palestina, la Organización de Liberación de Palestina fue expulsada de Jordania, fueron a Líbano, crearon un estado entre el estado un ejército propio esos palestinos no solo hicieron parte de la guerra civil que usted menciona sino también utilizaron Líbano como trampolín para atacar Israel entonces Israel invadió Líbano en el año 82 para expulsar a la OLP lo que a la FE se logró pero pues terminó también a Israel embarcado ahí en una aventura militar, esas que es mucho más fácil entrar que salir, y hoy en día el Líbano sigue siendo el epicentro de un conflicto geopolítico, están involucrados los saudíes, Irán, está también Estados Unidos, está también Francia, está Israel, y eso ha hecho que el Líbano realmente, y Siria, eh, que a nivel de su maniobrabilidad política siempre esté limitada por la injerencia de potencias extranjeras lo cual agrega ese cóctel que usted mencionaba al, a, al hacer la pregunta
0: Claro, profesor, Siria, los refugiados de, de Siria llegan llegan por decenas al Líbano eso también ha permitido inestabilidad de la economía, eh, agresiones, convulsiones sociales ¿Qué, ¿Qué influencia tiene sobre el Líbano, Siria?
1: Pues muchísima, y sí, Líbano parece un país castigado por plagas bíblicas, después de haber sido realmente el paraíso, eh, el paraíso pues de, de manera diciendo lo que comentaba al comienzo, eh, cuando comienza la guerra civil en Siria, esto afecta al Líbano de dos maneras, una que Hezbollah, que es la milicia chiita libanesa, es una organización considerada terrorista por muchos países del mundo, incluido Colombia, se involucra activamente en la guerra en Siria, para proteger a Bashar al-Assad y junto con al lado Irán en una guerra que los enfrentó a todo tipo de grupos eh, eh, rebeldes, algunos apoyados por Turquía, otros apoyados por los saudíes. La llegada de casi un millón y medio de refugiados sirios al Líbano, pues obviamente es un factor de desestabilización también. Entonces la guerra en Siria tiene ese doble, ese doble, ese doble influencia en Líbano, la la la, la participación de Hezbollah, que fue criticada por muchos grupos al interior del Líbano, y la llegada de los refugiados, que obviamente en un país de 3 millones de habitantes, o casi cuatro, a usted le llega un millón y medio de refugiados, imagínense usted la proporción, pues eso tiene que causar todo tipo de, de desestabilización y todo tipo de, de situación económica y humanitaria, esos refugiados pues son, eh, son eh, protegidos por ACNUR, pero, sin embargo, eso tiene un efecto claro en la, en la población libanesa.
0: Claro. Profesor Peque, si uno ve el mapa, si uno se va, bueno, y, y, y ubica a, a Beirut, donde ha pasado este hecho que, pues, conmocionó al mundo, y uno ubica el Líbano identifica una zona de conflicto que lo era en el año 2006, que además está, usted nos acaba de decir es la guerra del Líbano que tiene que ver un poco con la, con la ubicación geopolítica. Está Líbano, Siria, Jordania, Israel. Ese pedazo Usted bien lo venía contando, ese pedazo de zona de conflicto sigue eh, bajo esas circunstancias en disputa.
1: Mire, el tema del Líbano no es una disputa sobre territorio, porque el territorio libanés, incluso Israel, finalmente se retiró del Líbano en el, eh, después de haber llegado en el 82. Israel se retira completamente a la frontera internacional en el año 2000. Siria se retira de Líbano también tras un evento cataclísmico como el que ocurrió hace unos días, que fue el asesinato del que había sido primer ministro Rafik Hariri, en que volaron una manzana entera para matarlo a él. Fue una explosión en, 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 en su magnitud similar a la que ocurrió hace hace dos días. Eh, y luego la presencia de Hezbollah en Líbano, pues es el elemento hoy en día más desestabilizador de todos, porque Hezbollah es una milicia, que responde a los intereses de Teherán, más que cualquier cosa. Y por esa razón, en el año 2006, Hezbollah comenzó una guerra con Israel eh, en momentos en que el Consejo de Seguridad de la ONU discutía por primera vez imponerle sanciones a Irán por su programa nuclear. Ambas cosas están ligadas. Es lo mismo que hizo que Hezbollah participara en la guerra civil en Siria, lo cual no le servía para nada a Líbano, sino le servía a Irán para mantener a su protegido Bashar el Assad en el poder. Pero Hezbollah también es una organización que representa a la población chiita, que hoy en día son la mayoría en el Líbano, no mayoría absoluta, mayoría relativa, y en ese sentido Hezbollah, pues usando terminología nuestra, combina las formas de lucha, es parte del gobierno libanés, y prácticamente hoy en día, eh, teniendo en cuenta que Hezbollah mantiene un armamento muy superior al del ejército libanés, en contravía de dos resoluciones del Consejo de Seguridad que exigen el desarme de Hezbollah, pues es el factor de mayor desestabilización hoy en día en el Líbano, y... Le agrega a eso que hablábamos de, de, de las plagas bíblicas que parece que se han ensañado con
0: ese país. Profesor Marcos Pekel, ¿por qué hay tantas dudas de este episodio, al menos algunas dudas planteadas sobre el episodio de lo que sucedió en el puerto de Beirut? ¿Tiene que ver este pasado violento con, con lo que la gente empieza a hacer como conjeturas de lo que pudo suceder allí?
1: Pues yo creo que sí, en este momento, pues aparentemente, y eso tenemos que tomar esto con muchísimo cuidado, con beneficio de inventario, que fue lo que ocurrió. Una explosión de una magnitud pocas veces vista por un depósito donde se supone que había nitrato de, amonía, de amoníaco, que es un material muy explosivo, pero una cantidad absolutamente absurda, mal, mal almacenada. Eh, ...sin ningún tipo de seguridad, lo cual puede ser verdad que esto haya ocurrido por la disfuncionalidad misma del gobierno libanés. Recordemos que hace dos años comenzaron las protestas porque las basuras no las recogía nadie. Y luego comenzaron las protestas eh, el año pasado, que fueron muy fuertes, contra toda la estructura política del Líbano y un gobierno paralizado. Nombrar gobierno en Líbano es muy difícil... Cuando renunció Saad Harid y el anterior primer ministro, pasaron meses sin gobierno. A veces pasan meses sin presidente. Por lo tanto, toda esa ineficiencia del gobierno libanés se puede reflejar en temas tan importantes como mantener un puerto seguro, porque es el principal puerto del Líbano, por ahí sale el 70% de todo el comercio, mantenerlo seguro. Pero por otro lado, no se puede descartar que haya sido otra cosa, y eso por ahora no lo sabemos, y yo no quisiera entrar en especulación.
0: Claro, claro, me queda claro, profesor Pequil, tengo que hacer una pausa, por favor, al volver, quiero que me cuente de qué vive la gente hoy en el Líbano, de esas protestas que usted acaba de mencionar, como bien menciona, no son un año, sino casi dos años anteriormente, incluso por impuestos sobre sistemas de comunicaciones, y qué va a seguir, qué cree que pasará en el futuro por eh, también el espacio que ocupa el Líbano y lo que viene sucediendo allí. Está ayudando a entender lo que ha pasado esta semana el profesor Marcos Pequel en el personaje de la semana. Regresamos con sus preguntas e inquietudes en este espacio de Caracol.
2: Estás escuchando El Personaje de la Semana en Caracol Radio.
3: Este domingo a las 7 de la noche en Armonía, expertos nos enseñarán a entender el corazón, el cerebro y el colon y toda su importancia en el manejo de nuestras emociones. Y también conoceremos un poco más de los sueños como guía personal y brújula de autoconocimiento. ¿Cómo trabajar con ellos? ¿Cómo entenderlos? Acompáñennos a descubrirlo aquí por Caracol Radio.
2: Seguimos en El Personaje de la Semana de Caracol Radio.
0: profesor Marcos Peckel está con nosotros ayudándonos a entender qué pasa en el Líbano qué pasó en Beirut, cuál es esa coyuntura que nos hace irnos hasta el Medio Oriente y tratar de entender lo que allí viene sucediendo, el caos político, económico azota a este país desde hace algún tiempo, atraviesan una difícil situación, más en esta coyuntura del COVID-19 en los últimos meses, profesor Peckel hace tal vez nueve meses, un año usted me corrige, se empezaron a dar algunas protestas sociales por eh, lo que de Denominaban los, los que salieron a la calle como las élites, el gobierno. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue el detonante de las manifestaciones?
1: Pues la severa crisis económica, Líbano es un país realmente fascinante, es un país muy pluralista, allá había una influencia francesa absoluta, fue parte de un mandato francés, una de las principales universidades de Medio Oriente, la Universidad Americana en Beirut. Eh, sin embargo, hace ya por esa disfuncionalidad del gobierno... Empezó una crisis económica que ha estado casi siempre ahí, pero creo que la gente le perdió el miedo a salir a protestar y una de las características importantes de las protestas en Beirut Mabel fue que acá no había secta religiosa. Acá salieron de todos los musulmanes chiitas, los sunitas, los cristianos de las distintas denominaciones, maronitas, ortodoxos, católicos, en un país donde la pertenencia religiosa casi que parte el ADN de cada ciudad. Líbano tiene una economía basada en servicios, eh, no tiene mayor industria y tiene eh, algo de agricultura importante, Tiene está buscando volver a ser sede de servicios bancarios, como lo fue durante la década de los 60, que era el principal centro bancario del mundo árabe, y un negocio que es muy importante, eh, eh, que es el turismo. En Líbano es un país que está recibiendo muchísimos turistas, y esa, eh, esa situación económica empieza a empeorar, pero no es algo que empieza a empeorar de repente. Ya dada la corrupción existente al interior, es una corrupción estructural existente del gobierno libanés, donde cada cargo se nombra de acuerdo a la pertenencia al grupo religioso, y entonces en los mismos cristianos tienen sus clanes, los musulmanes tienen sus clanes, Hezbollah tiene también sus clanes termina la riqueza del país dividida entre muy pocos y una masa de gente muy educada como es la población libanesa empezó a sentir que estaban viviendo en una sociedad sin esperanza. Las protestas en Líbano, Mabe, las podemos llamar primavera 3.0. Hablando de la primavera árabe, que empezó en algunos países, primavera uh -huh. 1.0, luego viene la primavera 2.0, que dio al traste con los gobernantes de Argelia y Sudán, y la primavera 3.0 en Irak y en Líbano. Y una de las razones también de las protestas en Líbano, era protestando contra la influencia de Irán en el país. Y si nosotros vemos también lo que lo que ocurrió con el COVID-19 en Líbano, tiene mucho que ver con que los países que cerraron sus fronteras en Líbano por la influencia de Hezbollah, no se cerraron las fronteras a los aviones que llegaban de Irán, uno de los países más golpeados por la pandemia. Es una serie de factores donde la población perdió el miedo, donde la presencia religiosa ya no era lo que los motivaba, donde no tenían esperanza de una mejoría en su situación que llevó a las protestas. Y toda la disfuncionalidad, servicios públicos malos, electricidad que se iba, basuras que no recogían, eso, finalmente, la población, decidió que, sí que no más.
0: Claro. Profesor, ¿de qué vive la gente? Usted nos dice de turismo. Eh, entiendo que además hay un nivel de pobreza alto en el Líbano. ¿Cómo es la economía en este país?
1: Bueno, eh, primero que tú, pues, el, el, el tema bancario pues emplea un número de personas. El turismo es una, es, un, es una industria que emplea muchísima gente formal e informalmente. También hay comercio. Recuerde que el libanés es comerciante por sí. Además, el puerto de Beirut, Mabel, era un puerto que servía no solo al Líbano, porque era la salida al Mediterráneo que le servía también a Siria, le servía también a Jordania. O sea que el puerto de Beirut y el puerto de Trípoli al norte son puertos que reciben mucha eh, mercancía para transferir a otros países. Eso obviamente también genera divisas. Y el gobierno de Líbano recibe ayuda desde hace mucho tiempo de los saudíes, por ejemplo, recibe ayuda de Estados Unidos, recibe ayuda de Francia y ayuda de Irán, pero esa ayuda no va al gobierno sino va principalmente a los grupos religiosos ali alineados con con esas personas, con, con, con esos países. Entonces, un país cuya principal es el sector económico son los servicios, servicios portuarios, servicios bancarios, turismo, uh -huh. pues de eso es de lo que vive la gente y eso no necesariamente tiene que ser malo porque hay países hoy en día que se han especializado en las industrias de servicios y si usted toma un ejemplo del mundo árabe, el Uruguay es un país completamente especializado en la industria de servicios, uh -huh. servicios logísticos, servicios portuarios, servicios aéreos y... Eh, y, y de mucha prosperidad El Líbano sin embargo debido a esa situación que hemos mencionado a lo largo de esta entrevista pues se quedó y se quedó fue en sus conflictos se quedó en sus sectas se quedó en su injerencia extranjera y pasa lo que pasa eh, que realmente le, le cae al país como una con un masazo como fue lo que ocurrió en Beirut hace dos días.
0: Claro, y más en ese lugar donde ocurrió, profesor Peckel, porque según tengo entendido, el Líbano importa la mayor parte de su comida, llevan, como usted bien lo menciona, un año difícil, eh, y, y en el puerto de Beirut estaba almacenado gran parte del grano, eh, gran parte de los, eh, digamos, los recursos o la seguridad alimentaria que podría tener para los próximos meses. Hablemos ya de ese episodio. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que dicen algunos medios internacionales es que es una seguidilla de desatención de, de, del gobierno y de la situación actual del Líbano. ¿Qué pasó, profesor?
1: Sí, exactamente ah. eso que hemos venido diciendo, un gobierno disfuncional donde todo se manejaba, primero que todo, con cronis, con amigos, eh, incluso uno de los principales conflictos que hubo hace poco en el Líbano fue por eh, por quiénes son los encargados de los aeropuertos, quién es el encargado del puerto, quién maneja las comunicaciones y siempre han estado ahí esos los, los grupos religiosos peleando Hezbollah principalmente, que es el más fuerte. Y... Terminó lo de los granos, pues una, es un tema terrible, pero yo imagino que podrá ser subsanado de alguna forma, en este momento está llegando muchísima ayuda al Líbano, pero mire lo que dijo Macron hoy, Macron puso el dedo en la llaga, primero que todo llegó Macron a Líbano, y la gente casi que le rogó que el Líbano volviera a ser otro protectorado francés, segundo, Macron dijo, Francia va a ayudar al Líbano, pero no a los corruptos, con eso quiso decir Macron que al gobierno no le va a quedar nada, sobre la explosión, la explosión generó muchísimo, muchísimo daño, destruyó toda la zona del puerto, las zonas aledañas, eh, hoteles, restaurantes, negocios, casas, aparte usted tiene 300.000 mil personas hoy sin casa en un abrir y cerrar de ojos, usted imagínese lo que es esa cifra, digamos que algunos todavía tienen parte de su casa, pero están hablando de 300.000 mil personas que quedaron hombres, quedaron sin casa, eso es el 10% de la población por pues la explosión, la explosión destruyó el puerto entero, el puerto no quedó nada, y el puerto es una de las principales venas y arterias económicas del país. Por lo tanto, lo que viene ahora es difícil. Lo del grano sí, el grano estaba almacenado en los hilos que quedaron completamente en ruinas, pero calculo que el grano será repuesto por ayuda que llegará ya sea de Francia, ya sea de Turquía, ya sea de los países que han corrido a ayudar al Líbano, porque Líbano siempre fue un país atractivo por esa herencia entre Europea, Medio Oriente, árabe, cristiano, musulmán, un crisol de culturas que que, 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 que lo hace muy atractivo, pero le ha tenido, como hemos dicho, las plagas bíblicas de Alcadío también.
0: Bueno, y usted lo menciona, Macron, ¿qué papel juega Macron llegando hasta ya a prometer ayudas humanitarias? ¿Qué rol en la geopolítica también empieza a jugar Francia al atender la emergencia?
1: Eso es muy interesante la pregunta que usted hace, eh, Francia pues siempre tuvo una relación con Líbano, no viene solamente del mandato francés sobre Líbano que fue eh, asignado por la Liga de las Naciones en 1920 y Líbano fue un mandato francés, Siria, Siria también fue un mandato francés entre 1920 y 1946, pero... El Líbano también tiene esa antigua historia francesa de los monjes maronitas de Marón que llegaron y se establecieron en Líbano y crearon esa 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 región cristiana que se llama el Monte del Líbano, eh, donde la población cristiana de origen maronita, francés... Entonces, Líbano siempre tuvo, incluso desde la época del Imperio Otomano, Líbano siempre tuvo un una una gran conexión con Francia. Esa conexión, aunque se perdió después del año 82, cuando hubo un atentado precisamente de Hezbollah contra una fuerza expedicionaria francesa de paz en aquel momento, sin embargo, hoy creo que Francia ve una oportunidad de volver a establecerse como un país importante en el Medio Oriente entrando por la puerta libanesa me parece muy interesante lo que está haciendo Macron, no genera mayores resistencias puede ayudar tiene cómo hacerlo y la recepción de la Cuefe Objeto en Beirut fue absolutamente
0: eh, fascinante. Oiga, antes de hacer la pausa, profesor Pequel, quiero preguntarle por la inmigración libanesa en Colombia, porque uno sí identifica a muchas personas reconocidas, digamos públicas, que llegaron, sus, sus abuelos, bisabuelos llegaron al país. ¿Ese episodio en el país se ha estudiado? ¿Qué nos puede decir usted? Claro,
1: Líbano, Líbano es un país exportador de migrantes, en Colombia hay una gran comunidad libanesa, también la hay en Brasil, también la hay en Canadá, también la hay en Estados Unidos, también la hay en Francia, y eso... Eh en su comienzo la mayoría de los emigrantes eran emigrantes cristianos que salían de Líbano por temas económicos principalmente una migración que data de los años 20, del siglo pasado 30, 40, cuando mucha gente estaba emigrando de eso que eran parte del imperio otomano eh, o ya, era, o ya había, era parte del mandato francés emigrando a las Américas donde estaban las oportunidades y la comunidad libanesa en Colombia es una comunidad muy importante eh, una comunidad prestante y y pues me imagino que en este momento lo quisiera aprovechar este momento para expresar mi solidaridad completa con la comunidad libanesa porque muchos aún tienen familiares en Líbano y, uh -huh. y, y, y es una situación como la actual, pues obviamente afecta a la, a la migración libanesa. Pero volviendo al tema ese, eso hizo también... ...que cambiara la composición demográfica de Líbano. Al momento de establecerse la constitución en que, como yo le dije, el presidente libanés debe ser cristiano... Eh, ...la población cristiana era mayoría en Líbano, no mayoría absoluta, no más del 50%, pero sí era más o menos un 40% hacia el año 1932, cuando se hizo el censo para establecer esa población... Eh, la mayoría de los que emigraron fueron cristianos. Entonces hizo que el país cambiara ese balance demográfico eh, porque los cristianos fueron los que se fueron y eso pues eh, hizo que se cuestionara la validez de ese modelo político eh, basado en pertenencia a un grupo religioso y que el partido que era mayoritario en su momento ya no lo era, pero seguía detentando, detentando parte del poder. Pero obviamente que que eso pues, es parte de los problemas que tiene que enfrentar un país multirreligioso. Eh, en una región donde la convivencia religiosa ha sido complicada.
0: Claro, y, y es larga la lista a propósito de este punto que estamos en esta clase masiva que nos está entregando el profesor analista Marcos Pequel. Eh, les tengo algunos colombianos destacados de ascendencia libanesa, Robert Farah, Alex Gorayev, Julio César Turbay Ayala, Julio César Turbay Quintero, Diana Turbay. En fin, una pausa, regresamos en instantes. Es Marcos Pequel nuestro invitado hoy en personaje de la semana.
2: Estás escuchando El Personaje de la Semana en Caracol Radio.
0: Haz parte de la revolución que lleva 45
3: años luchando por vencer la indiferencia con empatía y bondad. Llénate de fuerza y solidaridad por Colombia. Únete este 29 y 30 de agosto a la caminata virtual de la
0: solidaridad en solidaridadporcolombia.com Patrocina
4: Banco de Bogotá, Grupo Argos, Punto Red, RTBC, Sistema de Medios Públicos. Apoya, Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural.
1: La cultura es de todos.
2: Ministerio de Cultura,
1: invita. Caracol Radio
2: Este domingo en mi banda sonora el actor Andrés Felipe
3: Martínez. Uh -huh. María Cecilia y César Escola me dijeron que era un montador musical para niños y yo les mostré mi obra. Y de pronto un día viene María Cecilia y me dice: Andrés Felipe, le tengo una noticia. Imagínese que me llama un personaje que quiere hacer comedia musical. Y yo digo: ¿y quién quiere hacer comedia musical? No, Pacheco. Imagínese el orgullo, Adriana, duda. de que Pacheco trabajara en mi comedia musical.
2: ¿A qué te suena la papayatón? Es la iniciativa campesina en los Montes de María que busca vender 50 toneladas de papayatón. El club de lectura con Norberto Vallejo.
5: Y cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo.
2: Y en la buena y la mejor, el maestro Jairo Varela, a ocho años de su partida. Acompáñanos este domingo desde las ocho de la mañana en A Vivir, que son dos días. La radio en otro tono. Dirige Andrés López. Caracol Radio. ¡Más compañía!
3: Si estás pensando en un vehículo usado, Continautos está aquí. Visítanos en la avenida 68 20 71 o en la autopista norte con 128. Y encuentra el más amplio portafolio de vehículos usados garantizados de todas las marcas, todos los precios y lo mejor de todo con obsequios especiales. Te esperamos con todos los protocolos de bioseguridad para que te lleves el tuyo, solo en Continautos. Aplican términos y condiciones.
2: El 9 de agosto de 1985, hace 35 años Miguel Happy Lora subió al cuadrilátero del Tamiami Fairgrounds Auditorium de Miami usando un sombrero vuelteado que luego se volvió característico en él. Ese día derrotó al mexicano Daniel Zaragoza y se convirtió en el campeón mundial de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo.
4: Siempre
1: en toda la pelea pues comencé a soltar la derecha pecho hasta que una vez él bajó y ¡pum! Lo conecté en el cuarto asalto. Cuando él baja le pego la derecha en toda la barbilla
2: y es cuando lo tiro a la lora. Escucha este domingo desde la una de la tarde en Especiales Caracol, la historia del título mundial de Miguel Happy Lora. Dirige Rafael Villegas. Caracol Radio. Más compañía. Miel Tertos. Diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con Totumo, Sauco, Eucalipto, Miel y Propóleo. En Caracol Radio son las...
4: 6 de la mañana,
3: 38 minutos.
4: Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
3: Naturalmente, digan no, no, no a la tos con miel ter tos, con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos
2: Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es
3: un no con su consumo. Le indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los persiste, su médico.
2: Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en
4: Caracol Radio. El médico Gabriel Ochoa Uribe, ex seleccionador de Colombia y el técnico con más títulos en el fútbol de nuestro país, tres en total en liga, murió en las últimas horas en Cali a los 90 años de edad. Ochoa, que nació en la población de Sopetrán, en el departamento de Antioquia, comenzó su carrera en el fútbol como arquero y defendió los colores de la América de Brasil y millonarios de Colombia. Más adelante dirigió la selección de nuestro país en el Perolímpico de 1959, donde derrotó 2-0 a Brasil, en lo que fue la primera victoria del equipo nacional frente a los brasileños. El médico César Augusto Arias, ex comentarista de Caracol, y cercano a Ochoa dijo.
5: El doctor Gabriel Ochoa marca sin ninguna duda un eh, momento histórico dentro de la medicina, dentro de la parte deportiva y como ser humano profundas convicciones seriedad, responsabilidad trabajador incansable y un hombre que nunca cedió a lo que eran sus convencimientos de cómo había que hacer las cosas en todos los terrenos. No cabe ninguna duda que los éxitos deportivos no llegaron únicamente por contar con planteles de lujo en lo que a jugadores se refería, sino porque él, con su inteligencia, con su conocimiento, pero por sobre todo con su disciplina, logró que toda esa cantidad de estrellas marcharan con un mismo objetivo. Un antes y un después en el fútbol lo marca su nombre. Es una pérdida lamentable y sencillamente... Muy, pero muy en alto ha quedado su nombre en la historia deportiva de este país.
4: Ochoa se había retirado del fútbol en diciembre de 1991, cuando dejó la dirección técnica del América de Cali.
2: Mi amor, ya vengo que voy a hacer los giros.
0: No, señor, no más excusas. Para eso está Interrapidísimo.
4: Es verdad, es tiempo de quedarse en casa. Y nosotros seguimos trabajando. Ahora puedes solicitar tus giros a domicilio en interrapidísimo.com. En Interrapidísimo salimos por ti. Vigilado, Mintic.
2: Seguimos en El Personaje de la Semana de Caracol Radio.
0: Estamos de regreso en el personaje de la semana, profesor Marcos Pekel, ¿tiene dificultades para salir adelante ahora Beirut, el Líbano? ¿Qué viene? ¿Qué sigue?
1: Pues indudablemente que sí, eh, todas las dificultades del mundo y más, comenzando por el de que ya las tenía y, y vino la explosión. Un sistema político muy cuestionado, un sistema realmente de lo que nosotros llamamos acá clientelas, de clientelas reducidas que se han beneficiado durante décadas del sistema político, de, de que se han beneficiado obviamente de los recursos del Estado. Eh, Líbano de por sí ha tenido muchísimas dificultades, la presencia de Hezbollah no deja de ser un problema para Líbano porque Hezbollah como ha sido declarada organización terrorista por ejemplo por Estados Unidos parte de la ayuda que Estados Unidos le da a Líbano es, 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 es cuestionada, es condicionada eh, y a eso se viene la destrucción de parte importante de la economía de Beirut y Obviamente, pues eh, la gente que murió, la gente que está herida, la incapacidad hospitalaria de atender a la gente, eh, se vienen de, de tiempos mucho más difíciles de los que ya estaba sufriendo el país de Líbano, y es de esperar que, como en el pasado, Líbano logre reconstruirse, eh, pero como dijo Macron, y, y, y lo cito, eh, el Líbano no podrá reconstruirse si no hay transformación política y acá eh, eh, el rol de Francia importante, eh, quien no sé hasta dónde puede realmente lograr porque un partido como Hezbollah no va a permitir realmente que haya mayores transformaciones por por, por lo que es por lo que representa, y entonces el, 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 aquí el, el conflicto político entre los distintos grupos en Líbano eh, va a, puede hacerse mucho más eh, más eh, fuerte de lo que ha sido, y realmente creo que se si vienen días muy difíciles para Líbano reconstruir la ciudad, reconstruir el puerto, reconstruir el tejido social, pero por encima de todo Construir Estado, un Estado que responda a sus ciudadanos de una manera efectiva y eficiente, y ahí es donde está el gran reto.
0: Claro, y ahora lo suyo, profesor Marcos Peque, el Israel anunció, comenzando año, creo, que estaba en alerta en la zona de frontera con el Líbano por el ataque posible, ataque de Hezbollah. También esos otros vecinos deben estar atentos, Israel es uno de ellos.
1: Pues eh, Israel y Hezbollah tienen un conflicto, pues eh, Hezbollah obviamente funciona de acuerdo a los dictados de Irán, especialmente en el tema de Israel, eh, Hezbollah eh, intervino en la guerra en Siria y de la frontera en Siria eh, trató de establecerle una, un puente, una cabeza de playa a Irán, Israel no lo ha permitido eh, pero siempre la posibilidad de un conflicto entre Hezbollah e Israel está presente y eso sería, pues ya sería la última de las plagas que podría caerle a Líbano, porque Israel ha advertido que Hezbollah, como no hace parte del gobierno libanés, que en caso de un conflicto que esperemos no se debe, el Líbano pagaría las consecuencias. Eso es una política que ha instalado Israel, que en el año 2006, en su guerra con Hezbollah, evitó realmente en la medida de lo posible, atacar eh, infraestructura eh, libanesa en la medida de lo posible, como es una guerra. Por lo tanto, la frontera entre Israel y Líbano siempre es una frontera, ahí hay fuerzas de paz, ha habido realmente paz relativa desde el 2006, no ha habido incidentes que no han ido a mayores, pero siempre está presente la posibilidad de que Hezbollah en algún momento quiera iniciar una aventura bélica con Israel, que lo haría siempre ordenado por por Irán, luego tenemos Siria, o sea el Líbano está en un en también un vecindario complejo, la otra frontera de Líbano es la que tiene con Siria y Siria, pues obviamente es un país que completamente aniquilado, un estado colapsado, con control territorial. Eh, una parte la controla Turquía, otra parte la controla Assad, una parte la controla Rusia, otra parte Estados Unidos, otra parte los kurdos, otra parte los yihadistas. Y ahí siempre está el potencial de que la frontera afecte al Líbano, que ya de por sí, con un millón y medio de refugiados, tiene. Y tenemos los conflictos regionales en los cuales el Líbano siempre va a sufrir, el conflicto entre Arabia Saudita e Irán, el conflicto entre en el, al interior del mundo sunita entre Turquía y los países del Golfo, y todo eso afecta a un país como Líbano, porque las alianzas en el Líbano eh, son con base en el país que apoya a los distintos grupos religiosos, o sea que la situación geopolítica en nada favorece en este momento tampoco... Eh, eh, lo que podría pasar el día.
0: Sí, uno podría pensar en una reconfiguración de ese espacio geopolítico, geoestratégicamente, es decir, una de esas fuerzas de Medio Oriente complejas y tan diversas, uno podría pensar que, que eso se puede dar no solo por la explosión, sino por coronavirus, por lo que viene pasando, por el tema de la economía,
1: por una los configuración se da, Una reconfiguración se da siempre, habrá que decir para bien o para mal, ¿no? Porque en el Medio Oriente tenemos una gran cantidad de conflictos multidimensionales. Haga de cuenta que usted haga un ajedrez en varios pisos. Eh, usted tiene conflictos, los que le mencioné ahora, el rompimiento que hubo en el Golfo no es casualidad entre Arabia y los Emiratos con Qatar, por ejemplo. Qatar es el aliado de Turquía, entonces tenemos un conflicto al interior del mundo sunita entre esos dos que afecta claramente también a Libia, afecta a Libia Libia es en este momento un territorio de conflicto geopolítico donde Turquía está metido con soldados apoyando al gobierno internacional y al otro lado combatiendo contra ese gobierno usted tiene a Egipto, tiene a Arabia Saudita, tiene a los Emiratos y a Rusia o sea que en Libia, Rusia es enemigo de Turquía, en Siria, Rusia y Turquía parecen ser aliados hasta cierto punto y usted tiene a Irán, el conflicto en Siria no se ha terminado, el conflicto en Siria no ha decantado todo, por lo tanto la situación geopolítica en Medio Oriente, usted tiene el conflicto entre Israel e Irán, usted tiene entonces una serie de conflictos y una serie de conflictos religiosos también, pero no son religiosos porque sí, sí, son motivados por países que utilizan la religión como una herramienta de guerra, Irán pues obviamente se alía con los chiitas caso Hezbollah en Líbano, caso de los chiitas en Irak, caso de los hutíes en Yemen, que es un país aniquilado por una guerra civil también, también parte de ese conflicto re geopolítico regional. Y lo que no se ve es que haya un mecanismo para desactivar el conflicto. Entonces, el conflicto puede evolucionar a algo mucho peor, por eso le decía, porque no hay no existe en el Medio Oriente una, una organización regional, una OEA, o una unión africana que sirva para desactivar conflictos, entonces lo que hay es cada país viendo a ver cómo eh, se fortalece en su geopolítica a costa del otro, casi todo se convierte en un juego de suma cero, por lo tanto a la pregunta suya la reconfiguración se da siempre, pero, pero mm, para peor o para mejor... Eso habrá
0: que ver. <risa> habrá que verlo. Yo, yo, yo quiero aprovecharlo como internacionalista para dos cosas antes de cerrar nuestro programa. Primero para que me haga un balance también de otra de las noticias pues de esta semana que es el balance de la política internacional del presidente Duque. Y también quiero preguntarle por el rol que juega Irán en América Latina con su cercanía con con Venezuela. Creo que tengo unos minutos antes de la pausa. Eso primero. Irán y Venezuela. ¿Qué está pasando allí? Allí sí. ¿Hay una configuración de poder, de presencia en América
1: Latina? Sí, Irán buscó realmente, debido a su aislamiento, Irán como cualquier estado tiene derecho a, a, que, a establecer relaciones con el que quiera. En la época que estaba eh, Hugo Chávez en el poder en Venezuela y Mahmoud Ahmadinejad era el presidente de Irán, Chávez y Ahmadinejad crearon una alianza muy fuerte y le abrió las puertas a un Irán, a una América Latina que era muy distinta a la de hoy. Entonces ahí está la reunión de ya con Lula da Silva, eh, eh, estaba Evo Morales, estaba Correa, estaba Ortega, que se volvieron los amigos de Irán y Cuba, obviamente, que siempre fue amigo de Irán. Pero hoy en día Irán encuentra las puertas de América Latina mucho más cerradas, comenzando por el tema de Argentina y el atentado a la AMIA a la sede de la comunidad judía argentina de cual Irán fue acusado por la justicia argentina y Irán no ha querido colaborar pero sí, la relación entre Irán y Venezuela es una relación de intereses una relación de dos países que sufren sanciones por parte de Occidente tanto Venezuela como Irán y por eso vemos esos barcos de gasolina, llevándole gasolina a una Venezuela completamente en ruinas donde ya ni gasolina tiene, donde vemos eh, que Irán trae un supermercado, porque Venezuela no tiene, eh, pero la alianza se quedó ahí, porque ya Bolivia no tiene dónde donde llegar a Irán, tampoco en Ecuador. Eh, por lo tanto, Irán eh, la presencia de iraní en América Latina se centra principalmente en Venezuela, en Cuba y algo en Nicaragua, pero más de allá no puedo realmente eh, crear una influencia importante, eh, sumando a que muchos de los proyectos anunciados por Irán fueron espejitos, una fábrica de tractores en Venezuela que nunca se hizo, una fábrica de bicicletas, unas ayudas a Nicaragua de Bolivia que nunca se materializaron realmente nada. Entonces Irán se quedó ahí con esos aliados, pero recordemos que Irán está acusada de haber llevado a cabo un atentado terrorista en Argentina junto con Hezbollah y la presencia de Hezbollah en Venezuela está suficientemente documentada como para que los países de América Latina la tengan en el radar.
0: Una pausa, regresamos en, es, en instantes, hoy estamos hablando de los conflictos internacionales de la coyuntura, ¿Qué pasó en el Líbano también hemos hablado del Medio Oriente su llegada a América Latina, nos acaba de responder el profesor Marcos Peque, el internacionalista profesor de la Universidad de los Andes Universidad del Rosario y al volver le voy a preguntar algo que escribió también recientemente o que también dio su punto de vista como internacionalista, ¿Cómo le fue al presidente Iván Duque, que fíjense este fin de semana está cumpliendo dos años en el poder, ¿Cómo fue su política internacional eso nos responde al regresar
2: Estás escuchando El personaje de la semana en Caracol Radio
3: Este domingo a las 7 de la noche en Armonía, expertos nos enseñarán a entender el corazón el cerebro y el colon y toda su importancia en el manejo de nuestras emociones y también conoceremos un poco más de los sueños como guía personal y brújula de autoconocimiento. ¿Cómo trabajar con ellos? ¿Cómo entenderlos? Acompáñennos a descubrirlo aquí por Caracol Radio.
2: Seguimos en El Personaje de la Semana de Caracol Radio.
0: ¡Suscríbete al canal! El profesor Marcos Pekel escribió recientemente en su espacio del Espectador una columna, digamos un análisis, de Colombia y el mundo en dos años del presidente Iván Duque, analizando su política internacional. Este fin de semana se cumplen también dos años de este gobierno. ¿Qué nos puede decir? ¿Más luces que sombras? ¿Más sombras que luces, profesor Marcos Pekel?
1: Yo creo que muchos más soles que sombras, eh, Mabel. Realmente me parece que la política exterior de Colombia con el gobierno que no se diferencia mucho de anteriores tampoco, tiene un eje central y que siempre la política exterior colombiana, por lo menos de la política exterior colombiana desde hace décadas está marcada por nuestro conflicto interno, y por el conflicto interno, sea conflicto o sea búsqueda de la paz eso ha marcado las necesidades de las alianzas de Colombia y Colombia tiene una relación con Estados Unidos única desde que nos quitaron Panamá, esa relación de, con Estados Unidos que la critican mucho algunos en mi opinión ha sido demasiado beneficiosa para Colombia, porque la relación con Estados Unidos le ha dado a Colombia, primero que todo, la posibilidad, no solo en su momento de luchar contra la criminalidad con una ayuda americana muy importante, como fue el Plan Colombia, 10 mil millones de dólares, que no es cualquier plata, sino también el apoyo que le ha dado Estados Unidos después en la, en la búsqueda de la paz. Cuando el presidente Santos estaba negociando la paz, Necesitó un asesor, un, 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 un consejero del gobierno de Estados Unidos como para avalar el acuerdo de paz que fue Bernie Adeson. Por lo tanto, ese es un punto de la política exterior que a mí me parece que ha tenido Colombia siempre que esa relación con Estados Unidos, que a mi forma de ver, ha sido muy positiva. Nos ha abierto las puertas no solo de, de la ayuda militar, sino tenemos un tratado de libre comercio que si no se ha desarrollado como quisiéramos, tiene más que ver con nosotros que con ellos a nivel de nuestra, nuestra reconversión industrial, que espero que se esté dando. Por lo tanto, la relación con Estados Unidos pues, tira, es el eje central de la política exterior colombiana y lo ha sido en todos los gobiernos. Luego tenemos el tema de Venezuela y ahí sí el presidente Duque hizo una política exterior ideológica. Para aquellos que hablan de la política exterior de Estado, eso prácticamente existe solo en algunos temas muy puntuales. ...pero cada gobierno llega... ...y toma sus decisiones de política exterior... ...que pueden ser contrarias a los gobiernos anteriores... ...ahora, la política del cerco a Maduro... ...ya había empezado con el presidente Santos también... ...y el presidente Duque desde su campaña... ...manifestó que él iba a luchar... ...por la democracia de América Latina... ...eso puede parecer eh, un poco ingenuo... ...pero me parece que es una política exterior bien... ...recordemos el primer país de América Latina... ...que reconoció a la presidenta Yanis... ...en Bolivia fue Colombia... Colombia vio que el presidente Evo Morales, con quien Colombia tenía relaciones, trató de forzar y romper la democracia en Bolivia y por eso actuó Colombia. Segundo, el retiro de Colombia de UNASUR le puso el, la puntilla a, a algo que ya estaba muerto. Faltaba simplemente enterrarlo. Todavía no está enterrado porque los organismos internacionales se entierran tan rápido. Y por otro lado, en el tema de los emigrantes venezolanos, Colombia estableció una política de refugio. Controversial para algunos, pero una política que ha generado una gran cantidad de, 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 de admiración por parte de esos países que a veces nos critican en derechos humanos, pero que ellos mismos han cerrado las puertas a los emigrantes. No todo es perfecto. Sí. Al presidente Duque le tocó uh -huh. la pandemia, y la pandemia cambió las prioridades, pero incluso durante la pandemia... Colombia ha estado mirando quiénes son los países con los cuales puede beneficiarse en el tema de la ayuda sanitaria, en el tema de la ayuda con la vacuna, y me parece que la política civil colombiana le sentió hace buena. Que el cerco a Maduro no funcionó es cierto, pero ¿qué hubiera funcionado con Maduro?
0: Sí, pero usted no cree, profesor, y se lo pregunto, pues por todo lo que ha generado este análisis del gobierno del presidente Iván Duque, que esa venezolanización venezolanización, lo dije bien también le afectó un poco fue un retroceso, volver a centrar nuestra mirada solamente en el vecino de Venezuela en medio de su crisis eh y el país debió expandirse más, conectarse más? ¿Usted piensa que, que, que eso también le afectó al gobierno o ese era la, el camino que había que tomar?
1: Yo creo que Colombia tomó una decisión importante de buscar la restauración de la democracia en Venezuela es una decisión difícil porque en política exterior pues a veces funciona el principio de no injerencia, sin embargo Venezuela es nuestro vecino, el colapso de Venezuela nuestro nos trajo dos millones de refugiados más una cantidad de problemas adicionales de seguridad también en la frontera y Problemas de un comercio que fue muy grande y que ya no existe. Eh, eh, pero eh, que, el, que Maduro sigue en el poder, sigue en el poder, pero el tema de Venezuela no ha terminado. Eh, es, Colombia buscó una anchura de liderazgo en el Grupo de Lima, la tuvo, el Grupo de Lima hizo lo suyo. Eh, no es, eh, ninguno, es un logro eh, eh, pequeño. Que se haya logrado que 60 países hayan reconocido a Juan Baidó como presidente, eso le quitó oxígeno político a Maduro. Si eso es parte de una política exterior, no mire, se hablaba de Itamaraty, y se sabe muy bien que es Itamaraty Mabel, la sede del ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, claro, como el, el panteón de la, de la política exterior de Estado. Pues bien, llegó Jair Bolsonaro y le dio 180 grados de giro a eso. Por lo tanto, eh, creo que la política exterior cambia y no se pueden usar paradigmas viejos para juzgar la política exterior en el día de hoy. Que a veces no todo sale. Pues sí, porque eh, sobre todo hacer una gestión en medio de una pandemia que cogió a toda la humanidad de sorpresa y esperar que el gobierno haga todo bien desde, desde arrancada. Ningún gobierno le ha salido todo bien. Eh, entonces, en el tema de política exterior me parece que, que Iván Duque ha hecho lo, lo esencial es mantener la relación con Estados Unidos, una relación también con los países de Europa el canciller trujillo estuvo visitando China, estuvo visitando Rusia tenemos relación con esos países pero la relación con Estados Unidos es fuerte y la crítica que se hace es más ideológica que real porque Estados Unidos ha sido muy beneficioso para Colombia y en ese sentido pues no todo va a salir bien en política exterior y el tema de Venezuela pues sí, Maduro sigue en el poder el cerco diplomático pues eh, funcionó a medias pero Maduro sigue en el poder pero el tema no ha terminado, no sabemos cómo va a terminar.
0: Ya casi para terminar, profesor Marcos Pekel, sobre Estados Unidos, ¿qué le conviene más a Colombia, que gane la reelección Donald Trump ahora en noviembre o Joe Biden?
1: Ah, yo pienso que Trump realmente está en este momento socavando algunos de los principios de la democracia de Estados Unidos, y lo que el mundo necesita es un Estados Unidos con fuertes instituciones democráticas como un ejemplo al mundo, un Estados Unidos involucrado en el multilateralismo, un Estados Unidos involucrado en los temas eh, de la agenda mundial, un Estados Unidos que hace parte y lidera junto con los países occidentales democráticos en defensa de los principios democráticos los organismos multilaterales. Por lo tanto, eh, Colombia obviamente como país tiene que buscar lo que ha buscado siempre, que es un apoyo de ambos partidos y tiene que buscar el apoyo de los y del Partido de los Demócratas. Eh, nosotros hemos tenido problemas, después hace poco el Congreso, pues lo que es el House, pasó un, eh, le condicionó la ayuda a Colombia, es algo que nos ha, hemos tenido siempre ese problema con el Partido Demócrata, desde que Nancy Pelosi también en su momento detuvo la aprobación del Tratado de Libre Comercio, pero creo que Colombia no debe hacer el cálculo de quién le conviene más, sino buscar, es tener excelentes relaciones con ambos, con los republicanos y con los demócratas, porque si alguien cree que Trump ya está derrotado, está muy equivocado, como tampoco podemos pensar que ya ganó, la campaña no ha empezado, va a ser bastante fuerte, va a ser virulenta y, y, y está por verse quién va a ganar, pero creo que Colombia debe de jugar eh, con cara y con secho
0: más distinta en medio de una pandemia profesor Marcos Pequel, muchas gracias por darnos esta clase conjunta por su análisis como internacionalista eh, sobre los hechos de coyuntura internacional que han sucedido esta semana, que hacen parte de la información que compartimos con nuestros oyentes y además nos ayuda a pensar un poco sobre lo que viene, hablamos eh, fundamentalmente de la explosión en Beirut, en el Líbano las consecuencias económicas, políticas y sociales que pueden venir después de este accidente y hablamos también de la política exterior colombiana. Profesor, gracias.
1: No, el agradecimiento es mío por permitir compartir con ustedes y con la audiencia del personaje de la semana, con la gravedad de Caracol Radio. Y bueno, a esperar lo mejor.
0: A esperar que así sea, profesor, y lo volvemos a consultar a ustedes. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este programa del personaje de la semana, donde hoy tuvimos el foco en eh, la política internacional, los hechos internacionales que también han sido noticia Gracias por estar con nosotros. Buen resto de mañana. Chao.